0: Sissy heißt der neue Roman von Karin Duwe. In dieser Sonderfolge des Bücherpodcasts stellt sie ihn im Gespräch mit Tobias Rüther am FAZ-Stand auf der Frankfurter Buchmesse vor. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie am Stand äh, willkommen zu heißen und vor allen Dingen unseren Stargast Karen Duwe, mit der wir jetzt über Ihren neuen Roman Sisi sprechen werden. Herzlich willkommen, Karen Duwe. Dankeschön. Sisi ist wieder da. Das ist ein Satz, das wäre so, äh, als würde man sagen, Weihnachten ist weg gewesen, weil Sisi immer da war, wie Weihnachten. Nur in den letzten 12 bis 15 Monaten... Häufen sich Adaptionen, Neuerzählungen der Geschichte der österreichischen Kaiserin auf so eine seltsame und auffällige Weise, dass, obwohl ich mich überhaupt nicht für Sisi interessiert habe, bis dahin, ich dachte, ich muss mal da nachschauen und überprüfen, was da los ist. Und äh, zu den interessantesten Neuadaptionen gehört der Roman, den Karin Duwe jetzt gerade veröffentlicht hat, über die Kaiserin. Das Buch heißt einfach Sisi, Sisi auch so geschrieben, wie sie immer geschrieben wurde. Nur die Filme mit Romy Schneider hatten ein zweites S. Und diese Sisi, die wir in diesem neuen Roman kennenlernen, ist eine nicht ganz andere Sissi als die Romy Schneider-Sissi, aber schon, also sie hat Ähnlichkeiten. Aber es ist schon so, dass in diesen ganzen Neuadaptionen, zwei Serien, ein Film, jetzt bald noch ein Film, Sissi uns anders begegnet. Karen Duve ich glaube ich, muss ich kaum vorstellen, hat im Laufe ihrer langen Schreibkarriere so unterschiedliche Bücher geschrieben, eigentlich aus allen Phasen des Lebens, aus allen Bereichen des Lebens, Arbeitswelt, Taxi, Liebesgeschichten, in letzter Zeit dann sogar mal ein Schlüsselroman, in dem Olaf Scholz vorkommt, als Bundeskanzler, dann ein Buch über fleischlose Ernährung, dann ein Buch über Annette Dürste-Hülshoff und ich glaube, das war so
1: langsam der Weg,
0: auf dem sie sich dann auf Umwegen sie angenähert haben. Ist das richtig oder liege ich da falsch?
1: Ja, ich hatte vorher nicht gewusst, wie viel Spaß mir das machen wird, äh, so ein bisschen historische Sachen auszugraben. Das sollte ja bei der Droste nur so ein kurzes Büchlein über eigentlich eine Gemeinheit in ihrem Teenageralter sein, wo sie so reingelegt worden ist. Und dann musste ich tatsächlich erst mal die ganze Romantik aufpauken, um äh, selbst zu begreifen, was da eigentlich abgelaufen ist.
0: Wir haben schon vor einiger Zeit mal ein Gespräch geführt miteinander und dann haben sie gesagt, eigentlich wollte ich gar nicht über Sisi schreiben, sondern über Pferde. Und dieses Buch ist auf eine interessante Weise beides geworden. Auch da jetzt aber wieder die Frage von den Pferden, wie war der Weg? Also wie führte das dann von ihrer Leidenschaft für Pferde, sie haben Pferde, sie züchten Pferde, sie haben glaube ich auch jetzt seit, seit dem Buch äh, andere Pferde als vorher, so wie ich das verstanden habe. Wie, wie führte der Weg von dort zu Sisi?
1: Also ich habe selbstverständlich keine anderen Pferde, sondern mehr. Es wird keiner zurückgelassen und keiner weggegeben. Und ähm, ich wollte über die Pferde schreiben und über so ein bisschen diesen Wahnsinn, warum ich mir diese Sehnsucht meiner Kindheit äh, erfüllt habe und was das bedeutet, so als Knecht zu leben, obwohl das so nobel daherkommt, äh, wenn man dann hoch zu Rost daher reitet, äh, dann kam leider, als ich damit anfangen wollte, ein Buch von Juli C. raus, das, glaube ich, auch Pferde hieß, zumindest über Pferde ging. Noch ein Buch über Pferde von einer Kollegin. Und dann dachte ich, nee, du kannst jetzt nicht im nächsten Jahr damit auch mit sowas rauskommen, noch so als, als letzter Trittbrettfahrer. Das hat sich erledigt. Aber ich... Hing nun mal so an dieser Idee, ich hatte mich ja lange darauf vorbereitet und dann war ich schon in diesem Pferdethema so drin und dann dachte ich, ach, das hat doch so einen Spaß gemacht mit der Droste Hülshoff, jetzt mache ich ein historisches Buch über einen alten Reitmeister, ich konnte mir nämlich gar nicht vorstellen, dass es irgendwie Frauen gegeben hat in der Geschichte, die wirklich irgendwie tolle Reiterinnen gewesen sind, da war ich etwas borniert und ähm als ich dann recherchiert habe, tauchte zwischen diesen ziemlich langweiligen alten Reitmeistern immer wieder der Name. Ja, und dann nahm bei Boucher, nahm dann auch Elisabeth äh, von Österreich Unterricht und das bei Herrn Gebhardt und bei Herrn Hüttemann. Und plötzlich dachte ich, hm, gucke ich da mal rein. Und dann habe ich gemerkt, naja, das ist ja nun tausendmal interessanter natürlich.
0: Das Faszinierende an Ihrem Buch ist, dass man beides bekommt. Man bekommt den Hof, man bekommt sehr viel Pomp, man bekommt die ganze Sisi mit ihren Haaren und den mit dem Zeremonell Und man bekommt aber einen auch zum Teil dramatisch berührenden Einblick hinter die Kulissen. In die Infrastruktur dieses Lebens, das Sisi geführt hat. Also man bis hin zu der Frage, wie wurden die Vergnügungsausritte, die Hirschjagden organisiert. Also dieses Interesse an der Infrastruktur, an dem, wie so ein Hof überhaupt funktioniert. Das schien mir zeitweilig fast größer als das Interesse an der, als an der Figur, die mittendrin sitzt und um die herum eigentlich dieser ganze Zirkus ja funkt, äh, veranstaltet wird. Stimmt das?
1: Ja, das ist beides nicht voneinander zu trennen, weil, um Sissi zu verstehen, also ja, das ganze Elend und äh, also ich habe am Anfang, als ich erst so ein halbes Jahr recherchiert hatte, gedacht, meine Güte, Elisabeth, reiß dich doch mal zusammen so schwer ist das doch nicht jetzt auftreten, tolles Kleid, du machst sowieso jeden Morgen wie vier Stunden mit deinen Haaren, dann kannst du auch mal jemand sehen, nun mach doch mal diese Denkmalenthüllung oder das, äh, du kriegst doch sonst alles dafür, dann kannst du auch mal ein paar Pflichten erfüllen. Und um das zu verstehen, musste ich in diesen Alltag eintauchen, in die Etikette auch an dem Wiener Hof, wo, man, wo es eben am Anfang äh, auch galt, wenn man aß, dazu weiße Handschuhe anzuziehen beim Essen und dass sie niemanden direkt, äh, mit, mit jemanden einfach so plaudern konnte, sondern die Kaiserin spricht ihre Hofdamen an und die antworten möglichst kurz, vielleicht mit Ja oder Nein, Eure Majestät, und dann spricht man die nächste an, damit sich keine zurückgesetzt fühlt. Also wie das tatsächlich so ein Leben, wie ein, äh, so ein erstarrtes, äh, Todesschloss war die Hofburg. Als als ich da da mich, mich so die ist auch furchtbar kalt gewesen und zugig und alle haben gefroren. Also auch der Adel hat im Winter gefroren. Da gab es keine Zentralheizung und das war gerade in der Hofburg ganz furchtbar. Und um diese Menschen zu verstehen, musste ich eigentlich immer genau schauen, mit was umgeben die sich und was ist das jetzt. Und ich habe mich da oft so ins Detail verloren, aber auch weil ich merkte, das ist das gibt einfach über die Zeit und die Menschen so viel her, wenn man weiß, was, was da so also eine Organisation dahinter steckt.
0: Erstarrtes Todesschloss ist wirklich ein fantastischer Ausdruck. Wenn Sie auf Sisi schauen oder das Bild, was Sie von Sisi im Kopf haben, anschauen und dann dieses Buch beginnen zu lesen, dann werden Sie schnell feststellen, dass Sie, dass Sie, zwar eine, dass Sie Ähnlichkeiten erkennen werden, aber nicht den sch zarten Schmelz der marischka verfilmungen und auch die gan Also sozusagen, man merkt sofort, man hat bei Ihnen das Gefühl, viel, viel näher an der historischen Wahrheit dran zu sein, obwohl jetzt das ja auch ein Roman ist oder behauptet, ein Roman zu sein. Aber Sie räumen mit einer ganzen Menge von Dingen auf, die man im Nachbild der Sisi eigentlich bis heute auch so sieht. Also dieses Buch spielt in den 70er-Jahren des 19. Jahrhunderts. Sisi ist, geht auf die 40 zu sie sie hadert mit der frage wie sie es schaffen wird für immer die schönste frau der welt zu bleiben ein ungeheures wahnsinniges tagtägliches regiment von eigentlich hungerkuren oder nichts essen oder nur essen in ganz ganz kleinen vierecken geschnitten so wenn sie fleisch ja. gegessen hat und gleichzeitig man sieht ihr dabei zu wie sie mit ihrem eigenen bild in der welt ringt aber gleichzeitig sieht man sie auch, und wie sie versucht auszubrechen, gleichzeitig sieht man sie aber auch selber quasi so als Enablerin, würde man möglicherweise heute sagen, von Hochzeiten, Heiratspolitik und kältester Machtausübung, was den österreichischen Hof angeht. Und wenn man das vergleicht mit dem Sisi-Bild, was man jedes Weihnachten wieder auf RTL vorgesetzt bekommt, oder mittlerweile, glaube ich, auch also auf allen deutschen Fernsehkanälen, das klafft schon ziemlich auseinander.
1: Aber es schimmert auch immer wieder auf. Ja. Also wenn sie dann mal gute Laune hat und von ihren Jagdausritten zurückkommt, dann kann sie auch die bezauberndste Frau der Welt sein. Dann wird auf ihren Reisen jeder mit einem Geschenk bedacht und sei es äh, der Kofferträger auf dem Bahnhof da in Northamptonshire oder der... Ähm, der, der, der Bahn, äh, Bahnvorsteher, also jeder kriegt dann so ein kleines Geschenk und ein nettes Lächeln von ihr und wird persönlich bedacht. Und sie ist auch immer noch so schön. Sie ist also sieht schon nicht, sie hat nicht mehr dieses füllenhafte, dieser Sissi-Fratz, dieses ganz süße kleine Mädchen. Das ist sie halt nicht mehr. Aber sie ist immer noch wunderschön und das schimmert immer wieder raus. Aber es gibt dazwischen irgendwie so große Momente äh, oder gro lange lange Passagen, äh, in denen sie sehr depressiv ist. Oder auch wütend und unbeherrscht und äh, plötzlich auch launenhaft, weil natürlich dieses Leben in diesen ganzen Formalien äh, etwas mit ihr macht. Also wenn jeden Morgen die Diener äh, als erstes oder auch die Hofdamen sie damit begrüßen mit den Worten, lege mich zu Füßen eurer Majestät, ich glaube, das geht an niemandem spurlos vorbei. Da wird man irgendwann so ein bisschen, denkt man, man ist die Kaiserin. Ja,
0: ja. Der ganze Zauber, also der Behauptung, sie sind was Besonderes, weil alle was sagen, dass das, alle das behaupten, all der ganze, diese Mechanik der Verehrung und der Effekte, die das auf die Persönlichkeit ähm, aus, äh, aus, äh, ausübt, beschreiben sie sehr minutiös mit einem ich habe mich gefragt, was dieser Ton ist und wie Sie eigentlich das, äh, die, die, die Sisi wirklich finden. Man spürt schon zwischendurch das, was Sie eben auch gerade beschreiben. Sie sind da ganz, ähm, ganz genau und beschreiben eben Geschenke. Aber eigentlich, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, mögen Sie die eigentlich oder nicht? Das ist eigentlich eine vollkommen unzulässige Frage, wenn es um Romane geht. Aber Sie sind so distanziert einerseits und gleichzeitig so unglaublich interessiert an ihr. Also wie würden Sie sich selber beschreiben?
1: Also, ich muss die mögen, ich muss die lieben, sonst äh, kann ich hier nicht gerecht werden. Und das ist eigentlich mit allen Figuren so. Auch wenn ich jemanden da ganz äh, auf den ersten Blick erstmal ganz widerlich finde, dann gebe ich mir da am allermeisten Mühe. Sissy hat es mir nicht ganz leicht gemacht. Ähm, ich finde, also, ich kann aber sehr viel von dem nachvollziehen. Dieses, ähm, und es geht los, habe ich dann immer gesagt, wenn, wenn wieder so ein, so ein Ritual kommt, eine äh, frohe Leichnamsprozession oder die Fußwaschung oder das äh, Begrüßen bei äh, Queen Victoria, wo dann die Leute voneinander knixen müssen und die, die den merkwürdigsten Smalltalk führen, dass sie dann immer wieder denkt, und es geht los und damit, also ich verstehe sie und gleichzeitig ist sie mir auch ein bisschen unangenehm. Also ich möchte nicht mit ihr zu tun gehabt haben. Aus der Ferne äh, ist sie sehr viel leichter zu lieben, als wenn man wirklich direkt mit ihr zu tun hat. Aber die, die das hatten tatsächlich, die waren verliebt. Also sie, sie hat auch so eine ganz große Ausstrahlung gehabt. Vielleicht würde ich das, äh, wenn ich ihr begegnen würde, alles wieder zurücknehmen und sagen, nein, tollste Frau der Welt. Es, es gibt nichts anderes als Elisabeth und äh, auch nichts Schöneres. Aber ich fand es nicht ganz leicht. Und ähm, deswegen habe ich dann auch eben manchmal so, 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 so einen Satz dazwischen gepackt. Eben wie, also wenn ich bei ihr bin, wie es geht los. Und beim anderen dann vielleicht mal so ein bisschen suffisanter, äh, dass, äh, also wenn sie sie wieder klagt, wie schlecht es ihr geht. Und die anderen haben alle die ganze Nacht durchmachen müssen, um ihr jeden Wunsch zu erfüllen. Und sie sitzt da auf ihren Sofas und fährt auch in den Urlaub in einem, in einem äh, Zug der aus eigentlich Zimmern besteht. Also die, die reist in ihrem eigenen Wohnzimmer, wenn sie reist und sitzt da und hat äh, vom Bett über Sofa, über Waschbecken äh, alles da was und auch alle Diener, die da hin und her huschen und ihr irgendwas bringen. Dann beklagte sich oftmals auf einem sehr hohen Niveau. Und gleichzeitig ähm, versuche ich ja dann aber auch wieder gerecht zu werden, zu zeigen, was ihr, wie ihr da wieder zugesetzt wird. Also dass sie auch tatsächlich Grund hat, Unglücklich zu sein. Aber
0: es fallen schon auch harte Sätze, die, glaube ich, auch verbrieft sind. So, eine, einmal stirbt jemand und sie opfert sich, zu, zu kondolieren. Und dass sie dass die Bürde aufgenommen hat. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, worum es ging, aber das ist so ein Satz. Das, also Sie haben eben erstarrtes Todesstoß gesagt. Da erstarrt einem auch kurzes Blut in den Adern vor so viel. Ähm
1: das ging mir auch so. Das war der Brief, den sie an eine ihrer Hofdamen geschrieben hat oder ihre offizielle Vorleserin, ähm, deren Nichte gestorben war. Und da kommt so eine ganz komische Empathielosigkeit durch, dass sie eben sagt, nee, sei jetzt nicht traurig. Dem, für das Kind ist es das Beste. Die Eltern werden das auch bald begreifen. Und äh, du auf keinen Fall traurig sein. Du musst eine Kur zu Ende machen, damit es dir auch bald besser geht. Also so völlig an dem vorbei, was jemand, der trauert, braucht. Und äh, kommt sich dabei auch wirklich noch klasse vor. Also ich habe ähm, diese, an diesem Brief äh, wirklich gemerkt, wie toll die sich vorkam, dass sie sich dafür noch geopfert hat und was gemacht hat. Und das habe ich dann noch so ein bisschen überzogen. Also das ist jetzt von mir eine Unterstellung, dass sie sagt, ah, ja, ich werde jetzt auf meinen Ausritt verzichten. Weil das, das macht sie ganz oft, dass sie auf irgendetwas verzichtet, wo man denkt, ja, kann man ja auch ruhig mal. Äh, das für sie Aber es ist für sie tatsächlich ein ganz großes Opfer. Sie empfindet das so. Aber wenn man mit ihr zu tun hat und trauert, muss das schrecklich sein.
0: Es gibt eine ganze Reihe von Nebenfiguren, die eine ungeheure Rolle einfach auch für die Erzählung, für die Perspektive, auf die Sie, sie ähm, haben. Unter anderem, wir haben eben den, den Namen, äh, die Aussprache musste ich trainieren. Die Gräfin Festitic, habe ich jetzt ja.
1: äh, her hervorragend, ganz schnell, aber auch in langsam <lacht>
0: perfekt gewesen. Ähm, die... die die einen ganzen, aus, aus deren Sicht wir auf die Kaiserin schauen und die selbst ein komplett ambivalentes und offensichtlich unlösbares Verhältnis zu dieser Frau hat, die sie gleichzeitig für ähm, ihr Lebensschicksal und ihre Lebensbürde hält, aber gleichzeitig auch für ihr Lebensglück. Sie selbst verzichtet auf eigene eigenes Lieben, kokettiert aber auch immer wieder mit diesem Verzicht, die, der sie verzichtet für die Kaiserin. Also sie ernährt sich quasi aus diesem, aus diesem Abhängigkeitsverhältnis, ist manchmal unglaublich wütend auf die Kaiserin. Und dann, wie Sie eben gesagt haben, eine kleine Geste und die Gräfin zerschmilzt. Und, und da ist erstrahlt dann wieder Sisi, aber auch in, ihrem, in dem Bild, was die Gräfin von ihr hat. Und es gibt eine ganze Reihe von diesen Figuren. Ein paar Männer, ein paar Männer so wie der Hamilton, der, ihr, ihr englischer ähm, Reitpartner, da ist das dann nicht mehr ganz so klar, weil die auch eben durch ein erotisches
1: Anziehungsverhältnis, so, ja, da ist mehr Freiheit drin. Aber, Aber die Frauen sind ihr hörig, also ihre <lacht> Hofdamen. Und das passiert auch, wenn äh, später bekommt sie noch äh, die ehemaligen Hofdamen ihrer Schwiegermutter, mit der sie sich nie verstanden hat. Und die mit ganz großen Vorbehalten geht die hin. Naja, oh Gott, und jetzt nach Possenhofen, diese Bettelwirtschaft. Und dann zerschmilzt die innerhalb auch von einer Woche und niemand ist so schön wie Sissi. Und äh, was für eine Ehre, dieser Frau dienen zu dürfen. Weil die Festete steht, steht das als Pflicht. Äh, Herrendienst geht vor Gottesdienst noch, hat ihr Vater immer gesagt. Also sie muss, sie muss, sie muss, sagt sie. Aber ich habe den Verdacht, das ist auch eine schöne Ausrede. Äh, sie schlägt irgendwie, glaube ich, in diesen zwei Jahren schlägt sie allein drei äh, Hochzeitsvorschläge äh, aus. Drei, drei Anträge von Männern dass es für sie eine Möglichkeit ist, ein viel interessanteres Leben zu führen, als mit irgendjemandem da ins tiefe Russland zurückzugehen. Der geht dann immer schon auf Jagden oder zu irgendwelchen politischen Veranstaltungen und sie sitzt zu Hause und äh, darf die Dienerschaft organisieren. Das ist dass es vielleicht das wirklich die interessantere Wahl auf jeden Fall ist, bei äh, Elisabeth zu sein. Aber äh, es hat eben auch äh, diese ganz oft diese Demütigungen und Kränkungen, äh, das Glück, für dieses Buch war, dass sie das so nachvollziehen konnte, dass, es, dass sie ein Tagebuch geschrieben hat und jeweils aus der Tageslaune heraus, oh, das war so schlimm, was die mir angetan hat, hätte ich doch Rufano erhört, hätte ich das gewusst? Und dass das kommt, wenn sie das Ganze aus dem, als äh, Erinnerung geschrieben hätte, aus vielleicht zehn Jahren später, wäre es die reinste Lobhudelei gewesen. Und das ist wirklich gut, dass sie jedes, jeden Tag das loswerden musste, wie es ihr ums Herz war. Und damit sieht man diese ganze Zerrissenheit. Aber mein Verdacht ist, eigentlich liebt sie mehr Sissy als jeden Mann.
0: Die andere Figur ist ihre Nichte. Ich will nicht zu viel verraten, weil das tatsächlich dramatisch ist, die, die Identifikation mit ihrer Nichte, die selber nicht ganz standesgemäß ist, also ein Kind einer nicht standesgemäßen Beziehung. Und bei der man das ganze, eine ganze Zeit lang das Gefühl hat, sie baut sich quasi wie so ein, wie bei Austin Powers Minnie Mi, sie baut sich so selbst als Minnie Mi diese Gräfin diese, diese Nichte auf und man denkt, jetzt erfüllt sie sich in das alles das was nicht das nicht ausgelebt ihre eigene Existenz erfüllt sie sich jetzt könnte sie sich erfüllen in einer romantischen hin also der der Ermöglichung einer romantischen und selbstbestimmten Liebe für diese Nichte
1: aber nein. Ja, es ist eben ambivalent, weil die Nichte halt auch äh, nah mit ihr verwandt ist. Das ist eben die Tochter von ihrem Lieblingsbruder. Die sehen sich nicht ganz unähnlich. Die die Nichte ist... Äh Jünger, deutlich jünger und kriegt äh, durch Sissi, die sie so aufbaut äh, und äh, darin bestärkt, äh, einfach mal ein freches Mundwerk zu haben und sich nicht von den Aristokraten mit den 16 untadeligen Vorfahren da in die Ecke drängen zu lassen, ähm, hat die ordentlich Eindruck auf die Männer, kann auch sehr gut reiten. Und damit zieht sie aber plötzlich auch Aufmerksamkeit ab, weil vorher Elisabeth die Einzige war, die dann immer brilliert hat auf den Jagden und die Männer halt eben alle um sie rum sind. Und nun ist zwar die Nichte dabei, aber es ist nicht mehr ganz klar, um wen da jetzt rumschawenzelt wird. Und das hat sie sicherlich gestört, könnte ich mir auch vorstellen. Gleichzeitig will sie die Nichte unter die Haube bringen und irgendwie gut verheiraten, da ist ja nichts gegen zu sagen. Aber dann haut irgendwas nicht hin, was sie geplant hat. Und dann sagt sie wieder, Ach, sei doch froh, heiraten, das Schlimmste der Welt. Bleib so lange wie möglich äh, äh, ledig. Die Nichte ist schon 19, das ist ganz, ganz spät für äh, Töchter der Aristokratie. Mit 15 fangen die an zu heiraten und mit 17 kriegt man langsam Angst. Und dann, äh, dann geht sie eigentlich auch wirklich grob und hässlich über diese Wünsche und Beschwerden der Nichte zurück. Wobei man hier wieder sagen muss: Die Nichte hat so eine Erinnerung geschrieben. Die weiß also auch, dass ihre Ehe damals dann in die Brüche gegangen ist und was für ein Idiot das gewesen ist. Die ist dem ja ganz, die hat den ja kaum kennengelernt. Durfte den eine Woche sehen und dann zack Verlobung und dann gleich drei Wochen später Hochzeit, damit da ja nicht wieder was dazwischen kommt. Also die durfte hätte eigentlich froh sein können mit ihrem Hintergrund. Die Mutter war Schauspielerin und bürgerlich. Man weiß nicht, was schlimmer ist. Und äh, dass, sie dann, dass sie dann eben einen Grafen abkriegt, der unheimlich reich ist, eine angesehene Familie, die auch am Wiener Hof äh, mit politischen Positionen besetzt. Äh, wir müssen das offen lassen, ob die Waller sie da jetzt... Äh, ich habe ich hab ihr das geglaubt, aber das ist jetzt nicht so ganz eindeutig. Es kann auch sein, dass die sich so im Nachhinein so ein bisschen beklagt hat.
0: Sie haben so viel recherchiert. Ich, sie haben ja auch erzählt, dass Sie auch dann so Sachen, die sie besessen hat, ersteigert haben. Sie sind, leben, glaube ich, in Brandenburg auf Ihrem Hof mit diesen, nicht, also die weitere Pferde, nicht andere Pferde, ich habe es eben falsch gesagt. Ja. Also Pferde, äh, inspiriert von Sisi ähm, Reliquien von Sisi. Sie haben so viel recherchiert, das Buch hat ein Rezensent bemerkt. Endet so im, im, das verliert sich so ein bisschen so handlungsmäßig, es äh, 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 läuft so aus. Und ich könnte mir vorstellen, dass da noch sehr viel Mitteilungsdrang über sie sie wäre und genug Recherche, um möglicherweise dann das letzte Kapitel Ihres Lebens auch noch anzufügen. Bitte hören Sie aus dieser Frage den Wunsch von mir raus, weil ich das Buch, wirklich, ich kann es nur sagen, es ist ein fantastisches Buch, ähm, wie steht es damit?
1: Das letzte Kapitel wäre ja dann auch mit dem Attentat. Wenn die wirklich zum Schluss... Äh, ich habe ja, also hab ja erst so eine, für über, ein, äh, über zehn Jahre geschrieben. Jetzt ist es ein Buch, das von, den, von zwei Jahren im Leben der Kaiserin handelt. Also das nächst, die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre, die hätte ich schon so zwei Drittel fertig. Beim Schluss müsste ich nochmal ganz von vorne anfangen. Und ob ich äh, am Ende dieses Jahres noch von Sissi hören mag. Ich gucke mir noch mal die <lacht> drei Marischka-Filme an und dann entscheide ich das äh, ganz neu. Aber es würde wahrscheinlich erstmal die Geschichte mit ihr und dem Bay Middleton zu Ende bringen, ja. diesem Piloten, äh, weil das auch tatsächlich so die die einzig glückliche Zeit in ihrem Leben war. Das andere ist so furchtbar depressiv und ich wollte eigentlich so ein bisschen dieser furchtbaren Zeit mit Klimawandel so eskapieren, <lacht> da in so eine Glanzwelt reinkommen. Äh, bin dann leider auch wieder in einer untergehenden, untergehenden Gesellschaft gelandet, die es auch nicht auf die Reihe kriegt, ihren Untergang zu stoppen, sondern einfach so weitermacht, wie sie immer schon gemacht hat. Aber ich würde eher dann hier noch so ein bisschen weitermachen als die arme Frau, wenn sie dann 60 ist. Ich interessiere mich immer mehr für, für jüngere Leute. Oder? Okay. Also, die haben doch meistens ein spannenderes Leben. Meine
0: Damen und Herren, Karre Duwe hat ein wunderbares, ganz toll recherchiertes, gleichzeitig kaltes, witziges, hochgradig, unterhaltsames, böses, ich weiß gar nicht, wie viele Adjektive ich noch anfügen soll, ein sehr komplexes Buch, aber eine sehr komplexe Frau, die von, deren Geschichtsbild bislang wirklich eher schmal war, ähm, geschrieben ich freue mich sehr über dieses Buch. Ich habe mich sehr gefreut, mit Ihnen sprechen zu dürfen, meine Damen und Herren, Karen Duwe. Vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Dankeschön. Hat mir Spaß gemacht.